0: Alors, normalement, je dois vous dire euh, comment résister sans violence lorsque César se prend pour Dieu. Il faut déjà prendre conscience que César se prend pour Dieu. Parce que bien souvent, quand César veut se prendre pour Dieu, il prépare les esprits des foules à accepter cette situation. Déjà, saint Augustin dénonçait cette manipulation. Vous vous rappelez cette phrase ?« À force de tout voir », on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Ce texte, vous l'avez peut-être eu dans des... Vous savez, le petit diaporama qui a circulé il y a quelque temps avec la grenouille qui chauffe. Si vous ne connaissez pas, vous mettez une grenouille. Vous ne connaissez pas C'est ma haute théologie. Vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et vous mettez dans une casserole et vous mettez le feu dessous. Au début, elle est bien dans l'eau froide, puis l'eau, la température monte tout doucement et elle est, elle est très contente, ça devient de plus en plus agréable et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment un peu chaud, hein. mais elle est tellement affaiblie qu'elle ne se rend pas compte, elle ne rend... alors qu'il aurait fallu un coup de pâte et elle sort de la casserole mais elle ne le donnera pas parce qu'elle a été euh, un petit peu affaiblie, voilà. Et c'est un petit peu ce qui se fait dans la manipulation des, des pensées. Hein, on donne un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus, on accepte, on accepte, on accepte, puis voilà. De même, euh, <rire> euh, durant la dernière guerre mondiale, un pasteur allemand avait constaté quand les nazis arrêtaient les communistes, je me suis tue car je n'étais pas communiste. Quand ils enfermaient les socialistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne qui pouvait protester. Et puis je ne vais pas redire tout ce que frère Joseph vous a dit sur la peur, hein, qui est le grand moyen utilisé pour étendre une dictature. Et on le trouve déjà euh, parmi certains jeunes, euh, on a des, des adolescentes euh, qui sont dans un milieu très, très croyant, très pratiquant. Eh bien, elles ont déjà cette pensée, ah non, je ne vais pas du tout parler de Dieu, je ne peux même pas porter ma petite médaille parce que je n'ai pas le droit. Hein, elles ont peur. Que faire Bien souvent, on, on confond force et violence, comme si euh, pour être fort, il fallait obligatoirement être violent. En fait, la violence n'est que l'une des expressions possibles de la force, qui est plus brutale, mais ce n'est pas l'unique façon d'être fort. Si nous prenons le catéchisme de l'Église catholique ou le compendium de la doctrine sociale de l'Église, nous avons quelques extraits. « Reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif signifie admettre qu'il est légitime de résister à l'autorité dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel. » Dans le compendium paragraphe 400, on en a déjà bien parlé. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2243 nous dit, la résistance à l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunies les conditions suivantes. En cas de violation certaine, grave, prolongée des droits fondamentaux, après avoir épuisé toutes les autres, tous les autres recours, sans provoquer des désordres pires, qu'il y ait un fondement fondé de réussite, un espoir fondé de réussite, pardon, et s'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. Donc les cinq points donnés par le catéchisme de l'Église catholique. Et dans le compendium, il y a cette note, « La gravité des dangers que comporte aujourd'hui le recours à la violence conduit de toute façon à préférer la voie de la résistance passive » Plus conforme aux principes moraux et non, point, non moins prometteuses de succès. Il faut aussi de se plonger dans la parole de Dieu. Vous connaissez le serment sur la montagne, Saint Matthieu, chapitre 5 et 6. Jésus a des paroles très fortes. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. « Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui encore la gauche. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Par le baptême, l'Esprit Saint a gravé en notre âme l'effigie de Jésus. Nous devons donc lui ressembler par notre attitude et rendre ainsi visible aux yeux des autres l'image de Dieu. Vous savez que Jésus habituellement n'a pas eu recours à la force, pourtant il a la force même quand les fils du tonnerre demandaient qu'ils fasse descendre le feu du ciel sur les Samaritains, ni quand les gardes à Gethsemane sont venus le chercher, ni contre les insulteurs au calvaire. Saint Augustin nous dit, lorsque Jésus a reçu un soufflet dans sa passion, il n'a pas dit voici l'autre jour, mais si j'ai mal parlé, fais-le-moi savoir, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu cet exemple nous prouve que c'est intérieurement qu'il faut être disposé à présenter l'autre jour, jour. Cette attitude de Jésus n'est pas du tout une attitude d'aplatissement devant l'injustice. Il réclame la vérité et la justice. Saint Chrysostome nous dit « En rendant à votre ennemi le couve que vous avez reçu, l'avez-vous apaisé et amené à ne plus vous frapper Bien au contraire, vous l'avez excité à vous porter de nouveaux coups, car la colère, loin de calmer la colère, ne sert qu'à l'irriter davantage. Et puis vous connaissez Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Et puis dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, il nous révèle le fondement de ce grand combat. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon, car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Et vous savez toute cette panoplie pour être victorieux. On rappelle aussi le combat de la femme et du dragon dont nous avons déjà beaucoup parlé. Il faut bien voir quel est le, en profondeur le combat que nous avons à mener. Alors, vous connaissez les grands héros de la résistance sans violence, ceux qui ont reçu le prix Nobel, Bon, je ne veux pas euh, tous les énumérer, vous connaissez Martin Luther King, Andrei Sakharov, Leshvaleza. n'oublions pas aussi peut-être la Vierge Marie qui a réussi à, à faire... Euh, tomber le, le rideau de fer sans violence. Quelques éléments communs à toutes ces stratégies. D'abord, réveiller les consciences qui ont été endormies, hein, rappelez-vous la grenouille. L'acte fondateur de résistance est de commencer par dire « non, plus jamais ça ». C'est affirmer sa propre dignité et se libérer de la peur. Martin Luther King il disait « non pas s'en défaire » mais plutôt la brider et la maîtriser. Dans tous les cas, c'est affirmer une identité nouvelle par le verbe, la marche ou la manifestation. Durant la dernière guerre mondiale, vous savez, la radio anglaise permettait aux gens de garder courage, la presse clandestine aussi, et aujourd'hui Internet, tant que ce sera possible. Refuser d'obéir et de collaborer. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes bien que donc, comme disait père Bernard évidemment on obéit à tout ce qui est pour le bien commun je ne vais pas rouler à gauche soit dit parce que je ne suis pas d'accord avec le président ensuite viser à la médiatisation du conflit <coughs> en suscitant une émotion dans l'opinion créer un rapport de force politique de nature à faire pression sur l'adversaire c'est pourquoi le soutien, la recherche du soutien de l'opinion est à la fois la force et la faiblesse de l'action non-violente. <coughs> Sa force, si elle obtient son appui, l'action non-violente démultiplie son impact. Mais c'est aussi une faiblesse parce que l'opinion est changeante, incertaine, et elle peut aussi cesser de s'émouvoir à force de voir souffrir. Sensibiliser les médias étrangers pour briser l'isolement, ce fut la tactique des dissidents soviétiques dans les années 60. Et puis, en se rappelant le combat décrit par Saint Paul, utiliser les grandes forces que sont la prière, le jeûne et la conversion personnelle. Benoît XVI, dans son Angelus, dans angélus, dans l'angélus de du 18 février 2005 reprenait tout cela avec sa façon à lui très forte de parler pourquoi Jésus demande-t-il d'aimer ses ennemis un amour qui dépasse les capacités humaines en réalité la proposition du Christ est réaliste car elle tient compte du fait que dans le monde il règne trop de violence, trop d'injustice et que par conséquent on ne peut supporter cette situation qu'en lui opposant un supplément d'amour, un supplément de bonté. Et ce supplément vient de Dieu, c'est sa miséricorde qui s'est faite chère en Jésus et qui seule peut faire basculer le monde du mal vers le bien à partir de ce monde petit et décisif qu'est le cœur de l'homme. Pour les chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique mais bien une manière d'être de la personne. L'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa puissance qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité. L'amour pour l'ennemi constitue le noyau de la révolution chrétienne, une révolution qui n'est pas fondée sur des stratégies de pouvoir économique, politique ou médiatique. La révolution de l'amour un amour qui ne s'appuie pas en définitive sur les ressources humaines mais qui est un don de Dieu que l'on obtient uniquement en faisant confiance sans réserve à sa bonté miséricordieuse. Voilà la nouveauté de l'évangile qui change le monde sans faire de bruit. Voilà l'héroïsme des petits qui croient dans l'amour de Dieu et le diffusent même au prix de leur vie.